0: SWA2 Zeitwort. Sechs Männer schrieben Geschichte, als sie in Moskau im Hotel Oktober, der Parteizentrale der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, ihre Namen unter den 2-plus-4-Vertrag setzten. Es waren die Außenminister von Russland, den USA, Frankreich und England. Und die Außenminister der beiden deutschen Staaten, Hans-Dietrich Genscher für die BRD und Lothar de Maizière für die DDR. Er war zugleich Ministerpräsident. Die Unterschriften markierten einen Weltrekord der Diplomatie. Hunderte Politiker und Diplomaten hatten den 2 plus 4 Vertrag in nur sieben Monaten verhandelt. Für Lothar de Maizière war die Unterzeichnung ein erhabener Moment.
1: Ich habe als Kind meine Großmutter mal gefragt, was ist Gnade? Und als ich in Moskau vor diesem Vertrag saß, habe ich gesagt, Großmann, jetzt weiß ich, was Gnade ist. Wir dürfen wieder den Kopf heben und sagen, wir sind ein souveränes Volk.
0: Die wichtigste Unterschrift seines Lebens, erzählte de Maizière später. Deswegen steckte er auch den Füllfederhalter ein, mit dem er eben unterschrieben hatte. Aber das hätten alle anderen Außenminister auch getan, so de Maizière. Der 2-plus-4-Vertrag regelte Historisches, die Souveränität des Vereinigten Deutschlands und das endgültige Staatsgebiet. Verbunden mit der Erklärung, dass dieses Deutschland keine Gebietsansprüche an andere Staaten stellen würde. Festgelegt wurde außerdem die Truppenstärke Deutschlands nicht mehr als 370.000 Soldaten. Vertraglich wurde auch geregelt, dass Deutschland keine ABC-Waffen besitzen und keine Angriffskriege führen darf. Der Historiker Manfred Gautemarker beschreibt den 2-plus-4-Vertrag als das Grundgesetz für die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland.
1: Insofern war es natürlich ein ganz entscheidender Vertrag für die Wiedervereinigung Deutschlands 1990. Es ist aber nach wie vor ein relevanter Vertrag für das heutige Deutschland, weil es ein sogenannter Statusvertrag war. Das heißt, hier wurden eben nicht nur die Grenzen geregelt, sondern auch der Status, den Deutschland eben nach der Wiedervereinigung haben sollte.
0: Die Wiedervereinigung folgte rund drei Wochen später. Der 2-plus-4-Vertrag war eine Vorbedingung. Doch fast wäre die Unterzeichnung auf den letzten Metern gescheitert. Das lag an den Briten. Am Vorabend des 12. September wollten sie plötzlich vertraglich festlegen, dass die alliierten Streitkräfte auf ostdeutschem Boden militärische Übungen durchführen dürften. Ein No-Go für die Russen. Generalsekretär Gorbatschow setzte die Vertragsunterzeichnung ab. Vielleicht braucht so ein historischer Vertrag ein Herzschlagfinale. Und dramatisch ist es. Als der herzkranke Außenminister Genscher die Entwicklungen mitbekommt, wirft er sich ins Taxi und fährt morgens um eins zum Hotel des amerikanischen Außenministers James Baker. Er soll die Briten zur Vernunft bringen. Doch Baker ist kaum wach zu kriegen. Er hat eine Schlaftablette genommen und einen Whisky getrunken, um den Jetlag zu überschlafen. Es folgt die sogenannte Bademantelkonferenz. Baker und seine Mitarbeiter sitzen Genscher in Bademantel und Schlafanzügen gegenüber. Ich habe dann gesagt, dass wir jetzt nicht alles aufs Spiel setzen sollten. Da spielte zum Beispiel für mich auch der Zeitfaktor eine Rolle. Ich fand, jetzt sind alle Enten beieinander. Jetzt muss unterschrieben werden. Deutschland hat auch finanziell einiges investiert. Insgesamt hat das Land 55 Milliarden Mark an die Sowjetunion gezahlt. Damit ist der Wiedervereinigung und der NATO-Mitgliedschaft Deutschlands zustimmt. Sehr ungünstig, wenn die Verhandlungen jetzt scheitern. Der amerikanische Außenminister ist zwar schläfrig, aber versteht sofort. Schließlich ist die Unterzeichnung auch im Interesse der USA. Am nächsten Morgen rudern die Briten zurück. Am 12. September 1990 wird der 2-plus-4-Vertrag um 12.45 Uhr unterschrieben. Deutschland ist wieder ein souveräner Staat, 45 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs.